1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Fair and Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Ich bin Barbara Haas und hoste diesen Podcast und weil gerade Sommer ist und ich kurz mal auf Urlaub bin, lade ich euch dafür zu einer Mini-Podcast-Soundreise durch die letzten Monate ein. In meinem Podcast geht es ja immer um die grundsätzliche Frage, wie können wir eine gerechtere Gesellschaft bauen und da gibt es echt viele unterschiedliche Zugänge, daher waren auch meine bisherigen GesprächspartnerInnen sehr divers, da ging es etwa mit Simulationsexperten Nikki Popper um die Gerechtigkeit durch Modelle oder mit Philosophin Lisieren um das Aushalten anderer Meinungen oder aber auch mit Terrorismusforscherin Julia Ebner um die gefährlichen Tricks von Fake News, die so gut und witzig sind, dass viele Menschen aus reinem Entertainment plötzlich Verschwörungserzähler werden. Also zusammengefasst, ein best office ist echt ein bisschen schwer. Ich mag euch daher jetzt gleich ein paar... Lieblingspassagen sozusagen hören lassen, die sich um das Thema Frau sein, Mann sein, Gen Z sein, trans sein, toxisch sein und politisch korrekt sein drehen. Das klingt viel, es passt aber eigentlich ganz gut zusammen. Den Beginn macht die junge steirische Comedian und Poetry-Slammerin Julia Brandner und dann kommt Bäume um Armer und Ex-Politiker Matthias Strolz. Und weil es dann eh schon sehr um toxische Männlichkeit geht, gibt es von Musiker Paul Pizzerra auch noch was zum Thema Sexismus, ähm, auch in seinen eigenen Songtexten und politischer Korrektheit, wozu dann auch nochmal Julia Brandner was beitragen kann. Zum Finale möchte ich euch dann noch Einblicke in die Verwandlung zur Transfrau geben. Das wird Steffi Stankovic machen und dabei geht es auch um die aktuell oft diskutierte Frage, ist Trans plötzlich sowas wie ein Trend oder was ist da eigentlich los? Ich wünsche euch viel Spaß dabei und eh klar, wenn ihr mehr dazu hören wollt, alle angeteaserten Episoden gibt es natürlich auch in voller Länge sozusagen auf der Podcast Plattform eurer Wahl. Und jetzt geht's los. Du bist ja kritisch in alle Richtungen. Also du lässt ja auch die unter Anführungszeichen korrekten Menschen nicht ganz aus. Ein Ding, was man auch nachhören, nachsehen kann, ist dass du kritisierst, dass Menschen, die sich halt für Toleranz aller Menschen einsetzen und alle Ethnien und jeder soll sozusagen eine Stimme kriegen, aber du alter weißer Mann, Cis-Mann, heterosexueller Mann, du hältst jetzt mal die Klappe, wenn du was dazu sagen ja. willst. Und das habe ich interessant gefunden, weil dieser Begriff alter weißer Mann ist tatsächlich jetzt ja schon ein Schimpfwort. Worum geht's dir denn in deiner Kritik an dieser Netzgesellschaft, linken Netzgesellschaft, sage ich jetzt dazu?
2: Ich glaube, dass man weiter vorankommt, wenn man ein bisschen mehr zusammenhält und diesen Zusammenhalt vermisse ich eben ein bisschen, gerade so in der feministischen Bubble, weil ich habe so das Gefühl, also manchmal frage ich mich, geht's euch darum, jetzt quasi ein Feindbild zu bekämpfen oder geht es euch darum, euch gegenseitig zu bekämpfen? Weil man kriegt so schnell einen Shitstorm, wenn man sich irgendwie Feminismus auf die Fahne schreibt und dann vielleicht einmal nicht mit Sternchen gendert, weil man damit quasi Transpersonen ausschließt, aber dann kriegt man von einer anderen Seite wieder ein Shitstorm, weil man besser mit Doppelpunkt gendern sollte, weil das Computer für Blinde, glaube ich, besser vorlesen können und es da irgendwie barrierefreier wäre. Also du kannst eigentlich nichts richtig machen mhm. und ich habe das Gefühl, dass sich Leute viel zu sehr auf dieses Ding versteifen und beziehungsweise ich meine, ich kann schon verstehen, dass Menschen sagen, weiße, heterosexuelle Cis-Männer hatten in den bisherigen Debatten den meisten Redeanteil, hatten sie auch. Und ich kann schon verstehen, dass man da mal möchte, dass die sich auch einmal zurücknehmen, möchte ich auch. Gerade wenn es um Frauenthemen wie Abtreibungen oder so geht, da finde ich, haben ähm, Cis-Männer einfach jetzt nicht so viel mitzureden, wenn es um den Körper einer Frau geht. Aber... Ich finde, wir sind ja doch noch eine Gesellschaft und es gibt halt hierzulande viele weiße heterosexuelle CIS-Männer. Und ich glaube, wenn wir als Gesellschaft weiterkommen wollen, dann dürfen wir die nicht ausschließen.
3: Und dann merke ich natürlich auch meine spezifische männliche Aggressivität stärker in diesen Pubertätsjahren. Bis jetzt habe ich das wenig gespürt, habe das auch genossen, Vater von Mädels zu sein. Und jetzt ab und zu, wenn es mich anrempeln und sagen, Papa, du bist passiv-aggressiv, sage ich, hey, ich bin ein Mann, ja, in mir wohnen 10.000 Jahre Krieg. Und ich spüre die auch ab und an. Und ich, ja, ab und zu kommt es raus und ich werde mich dann auch sofort wieder einkriegen. Es ist aber auch wichtig, dass ich das im Ansatz mir erlaube, zu spüren und zu zeigen, weil das ein Faktum, das da draußen ist. Das wohnt tatsächlich, und vielleicht kann es die Naturwissenschaft auch dann irgendwann epigenetisch erklären, das wohnt in uns Männern, das ist eingelagert, das ist ein Erbe. Und ich glaube, dass in euch Frauen was anderes spezifisch historisch eingelagert ist, nämlich die Beschämung. Das hat ganz viel mit körperlichem Missbrauch zu tun, weil die Männer und politische und religiöse Systeme über Jahrtausende natürlich auch die unglaubliche Wucht und Macht der Frau versucht haben zu drosseln, einzukreisen, zu unterbinden durch körperliche Zügelung oder sogar durch körperliche Vergewaltigung. Es gibt keinen Krieg, wo Vergewaltigung nicht strukturell als Mittel eingesetzt wird. Wir kennen es bis hin zu, zur Genitalverstümmelung, wo das in Kulturen diese Ausprägung hat und natürlich abgesoftete Varianten davon kennen wir. Und das wohnt zum Beispiel in Frauen und das macht was mit euch, das wohnt in uns nicht. Wir sind ja hier auch, wandern wohnt es im Aspekt des Täters in uns, nicht nicht des Opfers. Ja.
1: ja, aber was du jetzt... Wir wir sollten eigentlich irgendwann mal zu Ende ja. kommen, aber was du jetzt da beschrieben hast, äh, ist ja auch wieder eine interessante Waage, weil einerseits gibt es sozusagen 10.000 Jahre Krieg in dir und andererseits gibt es in Frauen nur die Beschämung durch die Täter. Also, so, also das ist ja sehr stark ja. objektbezogen. Ja. Und du hast aber gesagt... Warum gibt es diese Beschämung und diese, sozusagen diese Gewalt über viele Jahrtausende wegen der Macht der Frauen? Und das würde ich jetzt noch gerne kurz fragen, was denn das
3: ist? Ja klar, also in den Männern wohnt nicht nur 10.000 Jahre Krieg, in den Frauen wohnt nicht nur die Scham, sondern wir sind viel multidimensionaler. In den Frauen wohnt eine, eine Urkraft, von der viele Männer scheiß Angst haben. Und das hat damit zu tun auch, dass ihr Leben geben könnt und wir nicht. Das ist ja natürlich etwas fast Mythisches, Archaisches. Es bleibt in gewisser Weise auch ein, ein Geheimnis. Es bleibt ein, ein unglaublich archaisches Geschehen. Jeder, der mal bei einer Geburt dabei war, der sagt, das, das passt ja nicht ins 21. Jahrhundert irgendwie. Nicht? Können wir das nicht irgendwie anders machen, Weil <lacht> Blut, Tränen und, und Krise? Aber so ist es. Also es gibt kein... Das Leben als so ein Geburtsakt, ja, mhm. wo du zurückgeworfen bist in, in Urprogramme des Menschseins und das ist natürlich, da stehen wir Männer daneben und stehen daneben. Mhm. Haben eine Zuschauerrolle, das macht uns klein. Wir spüren auch, wir sind da jetzt nicht gefragt in der Regel, maximal in der Nebenrolle und unterstützend, Assistenzrolle, das sind wir ja nicht gewohnt, weil nach außen hin sind wir ja die großen Macherchecks in diesen patriarchalen Gesellschaften und plötzlich und diese Macht
1: zu sehen, macht, macht Männer einen, ohnmächtig. Ja, auch,
3: diese, auch diese spirituelle Kraft, die die Frauen haben. Auch die höhere Sensibilität in der Regel im Umgang mit Körperlichkeit, im Umgang mit Gefühlen. Das ist alles eine Machtsphäre, die immens ist. Und die Männer, natürlich jetzt, die sitzen nicht daheim und machen eine Stricherliste und sagen, nur davor habe ich Angst. Das sind alles unbewusste Vorgänge. Und davor haben sie Angst. Und deswegen haben wir die Frauen in patriarchalen Gesellschaften über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer zurückgehalten, weil wir gewusst haben, die im Stillen beherrschen sonst ja eh. Ja, also müssen wir zumindest da draußen den Chef geben und werden das teilweise über körperliche Gewalt oder über Machtstrukturen auch so festhalten. So und jetzt kommen die Frauen und wollen auch in den, in den Machtstrukturen, in diesen gesellschaftlichen Strukturen, einen Teil ihrer Macht, nämlich die 50 Prozent. Und ich finde das nachvollziehbar und sinnvoll so
4: durch das ganze ähm, PC-Denken immer manchmal schon, finde ich, zu viel Gedanken mache über über was, weil es gibt Sachen, ich bin voll für, also man politisch korrekt ist ja eigentlich ein Oxymoron in sich, wenn man sich die Politlandschaft anschaut, aber ähm, ist es also man kann halt viel, viel mehr äh, Menschen auf die Füße treten als bisher, was teilweise gut ist was auch wichtig ist, weil eine gewisse Empfindsamkeit da ist. Mhm. Äh, andererseits ist es, finde ich, manchmal schon hinderlich für einen kreativen Prozess. Also, wenn wenn bei gewissen Liedern oder was irgendwer sagt, ja, je äh, die Obseiz, desto hierher die Absätze desto so die Hauptsätze, äh, das ist totaler Sexismus und das ist nur gegen Frauen. Herr, dann zweiten Versand, da geht es genau um den gleichen Trottel, der einfach das als männlich macht und das ist ein Blödsinn, das stimmt einfach nicht, das hat nichts mit Sexismus zu tun, ja. Je höher die Absätze, desto kürzer die Hauptsätze ist eine, finde ich, geistreiche, lustige Lein. ja. Und natürlich spricht das nicht jede Frau an mit Stöckl schon, also, das ist wohl jeder gescheit genug, dass, also, es, und sonst müsstest du das so singen, je höher die Hauptsätze, desto kürzer die Hauptsätze, außer natürlich, es gibt natürlich tolle Frauen, die haben Stöcklschule sind, aber gescheit gebietet, das hat auch, also, also don't judge a book by its cover, ja? also hör rein und dann wirst du es merken und und ähm, das sind alles so, so finde ich, unnötige, äh, das sind für mich unnötige Befindlichkeiten, ich kann mit jedem darüber diskutieren, wenn er, jemand mir sagt, schau, das finde ich nicht okay oder, oder wie meinst du das, das ist immer die erste Frage, ja, wie, wie ist das zu verstehen? Kein Vorwurf. Im Prinzip, weil wenn du, sage nicht, dass du dich in, in mein Werk einlesen musst, aber wenn sich jemand einmal mit der Person beschäftigt und oder interview aussagen oder, oder von mir auch äh, politische Lieder sich anhört, dann weißt du, dass ich so nicht denke. ja. Und das ist dann einfach nur, wo man was suchen oder finden will. Und das finde ich dann einfach unnötig. Mhm. Aber ähm, ja, sei jedem vergönnt, dass, dass er kurz kurz Dampf ablässt, Das passt auch.
1: Ja, ich glaube, das Argument ist immer das, dass Menschen, die eine große Bühne haben und äh, bei dir oder bei euch trifft es klarerweise jetzt mittlerweile wirklich schon zu, ähm, dass die halt, also nicht nur wirken, sondern auch ähm, als Projektionsfläche dienen und wenn dann halt Texte vor allem in Deutsch sind, dann geht es halt leichter hinein, weil weil im Englischen werden ganz viele Lieder als nicht als politisch nicht korrekt definiert, ja. was sowieso keiner versteht, also oder nicht so genau hinhört, sagen wir mal so. Ähm, aber weil du jetzt schon eines von deinen oder euren Liedern angesprochen hast, mhm. ich hätte auch eine Line. Perfekt, ja bitte, sag an. <lacht> ähm, und zwar, ich glaube ich weiß nicht mehr genau, wann das Lied rausgekommen ist, aber es ist noch nicht so alt, das heißt Liebe zum Mitnehmen.
4: Ja, das war während des ersten Lockdowns.
1: Und ähm, deswegen habe ich das dann wahrscheinlich auch vermehrt gehört, weil mhm. auch ich nicht so viel zu tun hatte. <lacht> und, ähm, und das war auch ein bisschen, äh, du hast es dann auch manchmal noch so gepostet, im Sinne von äh, quasi ähm, ein Love and Peace and Happiness Lied in einer Zeit, wo es uns eh allen vielleicht nicht so gut geht. Und mir ist es damals schon aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, hä? Was meint er denn damit? Und das frage ich dir jetzt auch. Ja, gerne. Und zwar ähm, gibt es da eine eine Line, ähm, ich, muss die, ich kann die jetzt nicht singen, ich muss sie einfach egal. vorlesen. Ja, ja, <lacht> sie zieht mich an, ich sie aus, sie ist eine magische Puppen. ein Rahmen besser als jede japanische Suppen. Mhm. Und dann noch, sie ist so delikat und formvollendet, schön gebaut, wie Leningrad-Prädikat, so, so hart.
4: Genau, ja. Also Rahmen halt
1: Ja genau. ist
4: die Nudelsuppe, die Nudelsuppe an. Genau, ja, Rahmen ist halt die japanische Nudelsuppen eben. Daher japanische Suppen, magische Puppen, äh, ist dem Reim geschuldet. Äh, dass ich jetzt sage, dass irgendwer auf mich eine magische Anziehungskraft hat, sehe ich den Sexismus leider noch immer nicht, aber diskutiere gern mit dir drüber. Ähm, ist natürlich wegen Rahmen und, und Äußerlichkeit genau. Äh, was im zweiten Vers dann vorkommt, ist das weiseste, dreisteste, weitest gereiste ähm, bezieht sich nur auf die inneren Werte. Äh, ja.
1: Okay. Ähm, vielleicht, was mich ein bisschen irritiert hat, war dieses äh, Formvollendet, also Delikat und Formvollendet schön, jetzt bin ich natürlich ein bisschen picky. M bitte, müsste ich nicht sein. Ja. Ähm, aber es war so die Kombination aus quasi einer Beschreibung einer Frau oder was du halt bei einer Frau toll findest. Ich glaube, es ist, war ja auch konkret, hat seine bestimmte Frau auch ähm, versinnbildlicht. Zumindest habe ich das einmal in einem Interview gelesen. Mag sein oder auch nicht. Und dann mit diesem, äh, mit diesem Refrain Liebe zum Mitnehmen. Was natürlich ein Takeaway-Vergleich ist. Aber für mich ist es, äh, hat sie da irgendwas gesperrt. Und, ähm, und, und deswegen Warum, warum dieses, ähm, was mitzunehmen, das ist ja was, was man schnell tut, wo man sagt, okay, bereite es zu für mich und ich nehme es mit, Liebe zum Mitnehmen. Also für mich hat sie dieser ganze, ähm, die, 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 Botschaft, mm -hmm. hat sie halt ein bisschen gesperrt und jetzt habe ja. ich mir halt da zwei Sachen ausgepickt. Ne? Gott sei Dank, um, bitte okay. reden wir drüber
4: unbedingt, also es ist <lacht> überhaupt, also keine Befindlichkeiten, keine Sorge, ich, äh, bin frei, dass man drüber diskutieren kann. Um, also, aus meiner Intention heraus, und das es immer, was der Sender abschickt und was beim Empfänger ankommt, merkt man, kann divergieren, und das ist auch gut so. Äh, für mich war Liebe zu mitnehmen, ähm, die Idee dahinter, dass man so angezogen von jemandem ist, dass man sowohl innerlich wie äußerlich, ähm, sie ist ungeschminkt, und, äh, also eben dieses von diesem instagram schönes ideal weg, was dann auch drinnen vorkommt, weil sie halt ihre Natürlichkeit mich so anzieht und äh, eben auch das Kognitive, was dann im zweiten Teil halt vorkommt, dass es einfach so eine überwältigende Dame ist und deswegen ist das halt einfach quasi wie Liebe zu Mitnehmen, weil es halt so, so wunderbar ist und nicht, dass man sie wie eine Frucht pflückt und einpackt <lacht> oder so irgendwas, so war das nicht gemeint, sondern äh, eher, dass man eben so rapide verfallen ist, dass es ähm, ja, wie ein amoröser Drive-By ist.
1: Mhm. Okay, habe ich verstanden und ähm, ich hack da gar nicht mehr drauf herum. Ähm Letzter Gedanke, den muss ich jetzt noch loswerden. Ähm, trotzdem, für mich nicht ganz stimmig, dass man sagt, okay, ich nehme jemanden mit. Also, egal wie mich der anzieht und antörnt und so, ähm, ich habe immer noch ähm, einen, einen Lieferboten-Service vor mir, der sozusagen was Bestelltes bringt. Und das ist dann in dem Fall die Liebe. Ich glaube, es funktioniert ehrlich gesagt auch nicht so.
4: Aber Ach, das ist. Das verstehe ich total. Das verstehe ich total. Und ich habe vor mir, das, dass, dass da diese Dame halt steht. Und mich so überwältigt, dass sie zu ihr sagt, halt einmal, bitte, die willst du mitnehmen?
2: Deine Kernarbeitszeit ist von 9 bis 20 Uhr, aber wir sind da total flexibel. Also wir verstehen das auch, wenn du gerne mal eine Stunde früher kommst und eine Viertelstunde später gehst. Ah, du hättest gerne mehr Gehalt? Ja, schwierig. Also mehr als Mindestlohn kann ich dir leider wirklich nicht zahlen, weil das gibt die momentane Firmenlage leider einfach nicht her. Entschuldigung, das ist meine Masseurin, da muss ich kurz ran. Hi Chantal! Ja, bitte später die Hot-Stone-Massage, diesmal mit Goldbahn statt mit heißen Steinen. Das leitet die Wärme einfach besser.
1: So, Julia, wie ist es denn jetzt wirklich? Kann es sein, dass junge Menschen in diesem tollen Meer an Möglichkeiten und der individuellen Lebensgestaltung vielleicht manchmal übersehen, dass es um Leistung geht? Oder sind Chefs und Chefinnen halt selber durch ein, unter Anführungszeichen ich muss aufpassen, mit meinen unter Anführungszeichen Sätzen, <lacht> toxisches Arbeitsleben gegangen und erwarten sozusagen das, was Sie erleiden mussten, jetzt halt einfach von den Nächsten. Was, was ist, ich meine, du hast sicher eine subjektive Wertung, du kommst ja aus der anderen Ecke, aber was ist deine da Einschätzung dazu?
2: Also ich muss dazu sagen, mein Video, das war von anderen Arbeitsplätzen von mir inspiriert und das waren alles junge Chefs, also sie waren alle aus meiner Generation, die so hart toxisch waren.
1: Steffi, ich möchte ein bisschen auf das Thema Transgender und Gesellschaft kommen und würde gerne mit dir über ein Buch reden von die deutsche Feministin und Autorin Alice Schwarzer, die du wahrscheinlich auch kennst, mhm. hat kürzlich ein Buch veröffentlicht über Transsexualität. Das heißt, was ist eine Frau, was ist ein Mann, eine Streitschrift. Und Grund für dieses Buch ist die politische Überlegung in Deutschland jetzt erstmal, hat mit Österreich nicht so viel zu tun ein Selbstbestimmungsgesetz zu erlassen, das Menschen ab 14 Jahren bereits die Freiheit einräumen soll, zu entscheiden, welches Geschlecht man haben möchte, wie man sich eben identifiziert. Momentan liegt die Altersgrenze bei 18 Jahren und zwei Parteien, die FDP und die Grünen, wollen das nun ändern. Und Alles Schwarzer sagt vieles in diesem Buch. Wir haben es beide zumindest im groben mhm. gelesen. Sie warnt vor einer Trans... Mode, wie sie das bezeichnet. Und ich habe ein kurzes Zitat von Alice Schwarzers so, Zitat. Es geht um Zehntausende junge Mädchen, die plötzlich ihr Geschlecht wechseln wollen. Vor allem sehr junge Mädchen. Mittlerweile gibt es Klassen, in denen vier Mädchen sitzen und sagen, ich bin trans, ich will ein Junge werden. Zitatende. Ende. Und ich frage dich, jetzt bist du sozusagen the other way around. Also du bist warst kein Mädchen, das ein Junge werden wollte, sondern es war irgendwie umgekehrt. Und du hast schon erzählt, du hattest in deiner Umgebung gar keine Transpersonen. Aber wie siehst du denn diese Diskussion? Ist
5: Transsexualität tatsächlich eine Mode? Ich glaube, es ist für CIS-Personen so, dass sie früher nicht konfrontiert wurden mit dieser ganzen Sache über Transidentität und transgeschlechtliche Personen. Und es ist auch so, dass ich mich ja auch geoutet habe als Kind. Nur niemand hat mich wirklich ernst genommen. Und das ist halt etwas, was immer das Problem war. Wenn Teenager oder Kinder sich als Transident outen, werden sie nicht ernst genommen. Und dann warten sie halt wie ich, bis sie nicht volljährig sind, bis sie nicht auf eigenen Beinen stehen oder quasi selber entscheiden können und dann machen sie das Ganze durch. Fakt ist, dass es hätte mir auch viel Besseres getan, hätte ich in meiner Pubertät oder vor meiner Pubertät eine Transition gestartet. Es ist auch so, dass, ich glaube, Alice Schwarzer nimmt das so auf, wie als würde ich in der Früh aufwachen, als 14-jähriges Kind und gehe zu einem Maß und er verschreibt mir Hormone und so funktioniert das Ganze nicht. Es gibt Begutachtungen, es gibt Prozesse, manchmal wartet man Monate oder vielleicht auch Jahre auf Hormone. Und wenn, dann passiert auch nicht gleich eine geschlechtsangleichende Operation, sondern es wird wahrscheinlich nicht passieren, also mit ziemlicher Sicherheit nicht vor 18. Und da ist man, wenn man jetzt zum Beispiel 14 ist, hat man noch vier Jahre, um überhaupt nochmal zu entscheiden, will ich überhaupt eine geschlechtsangleichende OP? Vielleicht habe ich mich auch umentschieden in diesen vier Jahren, wenn ich jetzt schon so lebe, als Frau oder als Mann oder als nicht-binäre Person. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man ziemlich stark auch begutachtet wird und beobachtet wird. Und es gibt Therapeutinnen, Ärztinnen und, und vieles, vieles mehr und Selbsthilfegruppen, wo oft Personen noch sich bewegen, bevor sie überhaupt Hormone nehmen. Mhm. Und nicht zu so sprechen von einer geschlechtsangleichenden OP. Und dieser Trend kommt eher davon, dass sich viele nicht getraut haben früher. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo es okay ist, trans zu sein. Und früher war das nicht der Fall. Und eben bei den Jugendlichen, dass man sie nicht ernst genommen hat davor. Und jetzt haben sie halt keine Angst, zu sich selbst zu stehen.
1: So, das war jetzt ein kleiner Einblick, worüber ich mit meinen Gästen so spreche. Und jetzt gibt's noch einen Sommerhit für euch. Ich habe nämlich mit dem Rapper Scheibster über künstliche Intelligenz und Kreativität gesprochen. Und warum habe ich das gemacht? Weil er seit Beginn der Pandemie mit FM4 einen Daily Rap-Up macht. Da kriegt er um 6 Uhr morgens Soundschnipsel aus dem aktuellen politischen Geschehen und hat original drei Stunden nur Zeit um daraus einen Song zu machen. Der hier war 2020 schon eine Art Sommerhit. ich finde, der passt 2022 auch noch immer. Und vielleicht ist es ja auch sogar gut zu hören, weil es damals richtig arg war mit Covid. Kleine Rückblende, erster Sommer Corona steht vor der Tür, vor allem Kunst und Kultur, ähm, ist mega sauer. Und Lukas Resedare sitzt in der ZIP2 und man merkt, dass ihn der aktuelle Rücktritt von Ulrike Lunacek auch nicht mehr besonders Aufheitern konnte. Das war's ähm, für dieses Mal. Ich wünsche euch <lacht> noch viel Spaß, eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Alles Liebe und Baba!
3: 14. Mai, Daily Wrap-Up Nummer 10, Jubiläum. Heute Abend möchte ich richtig feiern gehen. Nur ein Problem, erst ab morgen haben die Bars offen. Dann gönne ich mir zu Hause ein paar Tropfen. Ja, ich bleib wieder daheim und schenk mir noch ein Glasal ein, weil. Es ist schon wurscht. Unsinnier über meine Existenz. Bin ich ein guter oder schlechter Mensch? Naja. Es ist schon wurscht. Fest steht, es gibt keine Gigs, keinen Live-Auftritt bis oh man. Ich weiß es nicht, aber. Es ist schon wurscht. Und ich hab leider keine Lust auf PKW-Konzerte. Da verzichte ich wie Helge Schneider, weil. Es ist schon wurscht. Es, es ist schon wurscht. Kein Urlaub in Italien. Es is, ist sich is, oh, schon wurscht, nix Baguetti Carbonara, es is, ist sich is, is, oh, wurscht, keine Bühnen, kein Theater, es is, ist sich is, is, oh, schon wurscht.